0: Hola, en este episodio es algo muy especial porque eh, es un set diferente, es un acomodo muy diferente. De antemano disculpa si el audio se escucha extraño, eh, pero estoy aquí con mi mamá y vamos a estar hablando de... Bueno, voy a estar platicando con mi mamá sobre cómo fue para ella todo este tema de tener una hija neurodivergente, una hija con trastorno bipolar y... Eh, Hice esta iniciativa con mi mamá porque también han llegado muchos mensajes al Instagram de, de Soy Bipolar Podcast de mamás eh, que tienen hijos que, fue, que han sido diagnosticados recientemente, más que nada hijos chiquitos. Yo pues, fui diagnosticada ya grande y pues creo que vale la pena también. Yo hablo desde mis vivencias de todo el tema de la bipolaridad pero también creo que se vale hablar de las vivencias de los que acompañan a la gente con trastorno bipolar y en este caso pues me traje a mi mamá porque es de las primeras que se enteró, de las que más me apoya y de las que también ha tenido, pues yo creo que ya nos vas a platicar pero emocionalmente un, pues un sub y baja, una aventura, no sé. este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu Vamos a platicar, a pretender que no está aquí la cámara, pretender que no está el micrófono, porque mi mamá se pone muy nerviosa. <ríe> Entonces, pues, primero me gustaría, Ma, que puedas platicar eh, cómo, cómo era tu entorno o tu contexto, digamos. Digo, esto ya lo hemos platicado en terapia yo y mi mamá y ya es una conversación que hemos tenido, pero cómo es tu contexto en relación... A temas de salud mental, de cómo tú creciste, cómo te desarrollaste, las ideas que tenía la sociedad de la salud mental.
1: Entonces. Bueno, eh, en el entorno en que yo crecí, la salud mental no era importante. Nadie, eh, a nadie se interesaba mucho por la salud mental. Y de hecho, era una vergüenza este, saber que alguien tenía un familiar, un conocido incluso, con algún trastorno mental. Y así crecí. Y esos este, estigmas pues, se fundan durante toda, toda mi vida, porque incluso ya estando adulta, este, para mí seguía siendo como un tema tabú, algo como que no se habla abiertamente, algo como que no... Uy, no, calladito y en secreto, porque sigue siendo un tema tabú para mi generación. Sí, ahora no, ahora yo veo que la sociedad está más abierta, los jóvenes, adultos jóvenes están más abiertos, pero aún así, quienes crecimos con este, en este periodo de vida con ese estigma, con ese tabú, con ese, uy, qué vergüenza. Y sin darle la importancia de vida a la salud mental, es muy difícil que se nos, eh, eh, sacarlo de nuestras vidas así, así como, ah, no, ya, de aquí para adelante, la salud mental es lo primero. No, es mm. muy, muy difícil.
0: Sí, de hecho, lo platicábamos ayer en la noche. Yo me acuerdo de, de más niña, no sé cuántos años tendría, mamá, cuando... La primera vez que yo te dije que quería ir a un psicólogo. Muy chiquita. Pero no sé, 10. Unos
1: 10, 11 años, Ajá. cuando mucho. Y fíjense, ella me platica, ella me decía, efectivamente me decía, mamá, yo creo que necesito ir a un psicólogo. Y yo, sin mala fe ni nada, pero yo, lo, yo decía, sí, mija, luego, luego vamos. Y yo, o sea, yo no entendía incluso hasta lo, lo estoy entendiendo hasta ahora, la importancia de verdad de, de la salud mental y, y es algo que a mí me puede mucho no haber hecho caso en ese momento en que mi hija me dijo, mamá, necesito un psicólogo, yo le decía, sí, hija, sí, está bien, luego vamos. O sea, uh -huh. sí, digo, ahorita creo que hay que dejar en claro
0: para la gente que nos está escuchando que no es tampoco eh, algo que de lo cual se, se recrimine a los papás, porque uh -huh. los papás pues están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, y en ese momento tu conocimiento, tu pues tu forma de actuar, era derivada de lo que de las ideas que tú tenías y de todo, no es porque no me quisiera o no quisiera lo mejor para mí, o sea, nada que ver. Nada ¿no?
1: que ver. Ajá.
0: Entonces, eh, yo creo que, pues no sé, sigue habiendo... Muchos, bueno, me voy a, a hablar de nuestro caso, uh -huh. ¿no? Primero. Eh, ¿Cuándo fue que tú diste ese cambio? Ahorita, ahorita mi mamá va a terapia, mi mamá también se atiende sus temas
1: este, psiquiátricos. Bueno, no sé si lo quieres decir más bien. Sí, también soy de neurodivergente y pues no, no. No lo había aceptado. O sea, yo sabía que tenía algo, pero nunca le di la importancia, incluso en mí. O sea, no le di la importancia. Uh -huh. Entonces, ahora que, que salió lo, lo del diagnóstico de, de mi hija, mi primera reacción, pues sí fue, ¡ay, no! ¿Cómo, hija? No, no, no. ¿Pero por qué? O sea, y no era por falta de ni de amor, ni de empatía, ni de interés, ni de nada, sino que, esos, nosotros crecimos viendo eso en películas, en series, en la bipolaridad. Es, es, o sea, y que además se representa mal. Eso, se representa a eso, muy a eso extrema. iba. Que crecimos viendo una representación súper diferente a lo que es. O sea, decían bipolar, bipolaridad y era. ¡Wow! ¡Qué feo! Porque así lo representaban. Cuando no. Nada que ver, o sea, Y era el único lugar donde se hablaba, además, ¿no? Ajá, sí, sí, porque con nuestros papás, pues no, nada de hablar sobre temas de, de salud. Además, yo no me acuerdo nunca haber tenido una plática ni con tus abuelos, ni en la escuela, ni con amigos ni con amigas, sobre salud mental, jamás.
2: Mm.
1: Pero sí me acuerdo este Que, por ejemplo, en la escuela eh, había mucha como que rechazos a, per, hacia personas diferentes, les decíamos nosotros, mm. diferentes. O sea, mucho rechazo de que, ay, ya viste esta pobre niña. O sea, ¿quién sabe qué le pasa? Y no, no había empatía, no había información, no había nada. Entonces, cuando tú me soltaste el, mamá, tengo trastorno bipolar tipo 2, para mí fue un trancazo porque no supe ni cómo manejarlo. O sea, no supe cómo manejarlo. De inicio, no, hija, ¿cómo? O sea, ¿pero por qué? Uh -huh. O sea, y ya después este, dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Y ya empecé a leer, eh, tú me, empe me empezaste a, a dar información que te pedí por pues por el amor y, le, y el interés que tengo yo en ti, ¿verdad? O sea, obvio. Y empecé a leer y empecé a entender que los trastornos mentales no son cosa tabú. O sea, dicho, a mí me parece súper importante ahora, ahora lo estoy viendo, que se trabaje en ello, que yo veo en ti mucha, mucho interés por tu salud mental, ¿sí? Ahora vamos a empezamos a ir a terapia también juntas. Tuvimos varias terapias juntas. Este, antes yo pensaba que cualquier cosa que te decía te molestabas porque yo no yo no era lo que tú necesitabas. Uh -huh. Y ahora entiendo, a, a, en retrospectiva, entiendo muchas, muchas, muchas situaciones por las que pasamos tú y yo. De hecho, de eso te quería preguntar, o sea, de cómo tú lo viviste, porque yo tengo mi
0: perspectiva de cómo yo me sentía, ¿no? Y de cómo yo fui rebelde, ya lo habíamos dicho, que, que sí, o sea, yo era una niña de 13, 14 años muy rebelde, 15. Pero creo que nunca te he preguntado cómo después del
1: diagnóstico
0: ¿Hizo sentido para ti o si no hizo sentido? Claro que, que hizo sentido
1: para mí, o sea, así A ver, en, retros en retrospectiva, <ríe> o sea, yo decía, oh, ahora entiendo esa rebeldía, ahora entiendo mmm, por qué esas tristezas tan profundas que yo, yo misma reflexioné, ¿por qué mi hija es triste? ¿Por, o sea, ¿qué le falta? O sea, ¿sí lo veías? Veía que estabas triste, mhm. Uh -huh. Pero yo no entendía el por qué. Uh -huh. Y cuando yo te preguntaba, tú luego, luego te, te exaltabas. Me decías, uh -huh. es que no sé, es que no, o sea, ¿sí me entiendes? Eran, eran los periodos,
0: de hecho hay nada más como una intervención. En hipomanía también se hay mucha energía, este pero también hay mucha, mucho enojo, agresión.
2: ándale Y
0: yo también creo que lo canalizaba por ese lado este, de, de más joven, ¿no? Aunque, por ejemplo, seguramente ahí eran, no sé, episodios depresivos o no sé, uh -huh. pero también se canalizaban con, como que me desquitaba. O sea, yo no tenía tampoco todas las herramientas que ahorita no, tengo. No, no. Entonces, como que sí siento que me desquitaba con la gente con la que más confianza tengo, que pues eras tú, ya más grande fue, eran novios que llega a tener, o sea,
1: sí, uh -huh. sí es cierto. Sí, pero para mí era... Eh, o sea, yo, yo de algo que me arrepiento mucho es de no haber hecho caso a ese llamado que tú me hiciste cuando lo necesitaste, pero como te digo, no, no fue por falta de interés, sino fue por, por eh, ese contexto en el que yo me eduqué, en el que yo crecí, uh -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y, y ¿cómo uh -huh. lo notabas tú? O sea, ¿cómo llegabas a notar que estaba triste? ¿Qué hacía yo? ¿Qué que era diferente para ti? Uh -huh
1: te encerrabas en tu cuarto, trataba yo de hablarte o... Mira, no sé. Yo, desde que eras pequeña, yo dije, eh, mi, mi objetivo, según yo, al educarte, era que fueras una persona independiente, que no necesitaras de nadie. Lo no logró. <risa> Pero... Y siento que a veces fui muy dura contigo, este, pero este, son, sentía, o sea, yo te notaba como que nada era suficiente, como que no, no encontrabas tu lugar, como que siempre estabas enojada conmigo y todo, algo que era muy notorio en ti, hija, era que cualquier cosa que te decía, siempre lo tomabas, eh, muy personal como para ti ¿Sale? 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 un ejemplo así chiquitito eh, ay, chica fíjate que fui a a comprar algo y vi un vestido pero se me hizo este como que no te iba a quedar ya sé que piensas que yo estoy gorda que no sé qué que no me queda nada o sea todo era personal o sea no podía yo decir nada porque todo lo tomabas así como para ti yo siento en retrospectiva que tú estabas muy enojada conmigo porque no te hice caso. Uh -huh. Y pues era tu forma de, de sacarlo. Pues sí, puede, puede ser algo así.
0: Y te digo, o sea, también creo que había muchas emociones que yo no sabía ni cómo nombrar, ni cómo procesar, ni cómo nada. ¿Nada? ¿no? Entonces. No, o sea,
1: te, te digo ahora en retrospectiva, digo todo y digo, wow todo encaja, o sea, todo todo encaja y, y bueno, nunca es tarde ni para mí tu mamá aprender y, y hacer lo que no hice en su tiempo. Sí, no, y
0: o sea, también hay que dejar claro que ya cuando uno ya es adulto, pues no sé, a partir de los 18, 21, no sé, también uno ya está a cargo de su pues de sus propios demonios, traumas, uh -huh. este trastornos, ¿no? Sí, Entonces, sí. No, no vengo aquí como a evidenciar, así de... No, que, Ay, no, 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 yo... Sé mi que mamá no. <ríe> no hizo esto, sino como pues un caso, ¿no? Del, de lo que estamos platicando, de cómo fue para mí, para ti, y pues ojalá ahorita que hay más información puedan acelerarse esos diagnósticos, porque si recuerdas en el primer capítulo decía que... En general, la estadística dice que las personas con trastorno bipolar tardan 13 años en ser diagnosticadas porque no se le da atención, eh, se confunde con otras cosas, eh, la misma persona pues no no quiere ser atendida, entonces pasan 13 años de muchas confusiones en nuestras vidas en promedio para llegar a ese diagnóstico.
1: Sí, yo creo que la gente se debe abrir, los papás en este caso, ¿verdad? Porque Mientras más jóvenes sean diagnosticados, pues creo que mejor para ellos, ¿no? Una mejor calidad de vida, para, tanto para los jóvenes contra con trastorno o, y para los papás. Entonces, mientras jo más, más jóvenes sean diagnosticados, mejor. Entonces, si sus hijos les dicen, mamá, algo pasa en mí, mamá, necesito ver a un psicólogo, mamá, hagan caso. A la primera, hagan caso. Puede que no sea nada, pero puede que sea mucho. Y eso hace una gran diferencia en, el, en la calidad de vida de, de nuestros hijos. Sí, es algo que yo decía en algún podcast anterior,
0: de que, que hubiera tenido más tiempo para desarrollar estas herramientas. Así es. Y pues no sé, a lo mejor hubiera actuado más sabiamente en otras situaciones de, vida, de que, vida que he tenido, ¿no? Pero, pues como tú dices, tampoco nunca es tarde, o sea, si, si alguien recibe un diagnóstico tarde, yo lo recibí a los 27, ¿27? Sí, uh -huh. 20, no. sí 20, 27.
2: 27.
0: 28. Ajá. Eh, y pues aquí estoy, y poniendo atención a lo
1: que tengo que poner atención,
0: ¿no? este y, y haciendo, tratando de hacer divulgación de, pues de esto
1: bien importante, a mí cuando mi hija me platicó, mamá ¿qué te parece que voy a hacer un, quiero hacer un podcast que hable sobre la bipolaridad tipo 2 en mi, en mi vivencia, en mi, en mi lo que yo estoy viviendo y lo que yo como, bueno todo el proceso este yo le dije, sinceramente yo le dije, ¿sabes qué hija? Eh, me da miedo me da miedo un, un poco de miedo por ti porque no sé la gente cómo va a reaccionar no sé si vas a recibir eh, muchos eh. el hecho de exponerte es lo que yo te decía me, parece, me da miedo que te expongas tanto en redes me da mucho miedo que te expongas porque no sé qué es lo que puede pasar y y te lo dije, o sea, tú me dijiste, me platicaste la idea y, y a mí, así como si, ¿what? Mm. O sea, Pero es el mismo estigma, ¿no? De pensar... A eso iba. Mm. Ese, ese, ese pensamiento mío sigue siendo el, el, el estigma aquí en mi cabeza, el, el tabú que durante años, años y años, con, con el cual yo crecí, sí. entonces también... Para mí era muy, diferente, muy, muy difícil saltar, o sea, de... Ok, ya, basta, sácate eso de la cabeza, o sea, no está mal. Mm. No es algo malo, no es algo que se tenga que esconder, no es algo que deba dar vergüenza, uh -huh. ¿sí? Y, y después que cuando vi... De hecho, yo te voy a confesar, o sea, cuando me dijiste, ¡ahí va! Y ahí va el primer podcast, yo... Dios me estaba con el Jesús en la boca y con el corazón en la mano. O sea, yo decía, ¡ay! Oh, wow, wow. Cuando lo vi, wow, me sentí súper orgullosa. Me gustó muchísimo. Eh, y, y no dejo de, de alabar tu valentía de de felicitarte, de agradecerte, porque eso nos sirve también a nosotros como papás, este poder entender a los hijos. Y, no, hombre, o sea, me quedé con una muy, muy grata sensación después de ver tu primer podcast.
0: Uh -huh. Y me sorprendió. Uh -huh. Sí, sí, pues yo creo que, que es importante. Y también lo padre de eso es que como te decía ahorita, hay varias personas que se han acercado porque tienen hijos que fueron recién diagnosticados. Entonces, ahí me gustaría... Pues tú ya has estado en esa posición. A lo mejor no tan de niños. Por lo general son, se acercan papás que son eh, padres de niños entre 13 y 15 años. Es uh -huh. lo que he recibido ahorita. Y personas jóvenes de 21, 22, 23 que están siendo diagnosticados. ¿Qué, qué consejo qué pues sí qué les dirías a esos papás de personas o no necesariamente únicamente papás, sino
1: no a cualquier o sea, sí, o al sea, entorno familiar de un o de amistad de alguien que es diagnosticado con trastorno bipolar sí, tipo 2. Sí. Este, pues yo creo que lo más importante es el apoyo, demostrarle a esa persona que, que estamos con ellos. Siempre eh, escuchar, escuchar mucho este, y sobre todo demostrar, demostrar el apoyo, el amor, eh, estudiar, ponerse a leer mucho, este, ponerse eh, también en retrospectiva, o sea, pensar y analizar las situaciones que tuvieron antes con su familiar o amigo con este trastorno y es que no hay nada... No hay nada que te diga cómo hacerlo. Simplemente estar. Estar, apoyar, leer y... ¿Qué más? O sea, ¿Para ti qué significa estar? O sea, cuando dices estar, ¿qué, qué es? Para mí significa, estar significa... Si tú necesitas hablar, yo aquí estoy. Si tú necesitas este, sacar alguna angustia, algún... Hasta enojarte, aquí estoy. Si tú necesitas salir, aquí estoy. Si tú necesitas que te acompañe, aquí estoy. ¿Sí? Eso es estar. Si tú necesitas, este, no sé, apoyo en cualquier situación, aquí estoy. Para mí eso es estar. Uh -huh.
0: Y estamos hablando, bueno, dentro de las posibilidades de cada quien, apoyo, es que hay varios tipos de apoyo en las, en las redes de apoyo. Uh -huh. Hay varios tipos de apoyo. El primero es eh, el intangible, que es estoy para ti, te acompaño, te escucho. Ajá. Otro tipo de apoyo es el apoyo, no recuerdo el nombre exacto, pero es el apoyo tangible, que es si necesitas, por ejemplo, tus medicamentos, te los claro. puedo comprar. Si necesitas
1: eh, terapia, te la puedo comprar. Es súper importante, de verdad. O sea, que sí, este, sus familiares, sus hijos... Ustedes mismos vayan a terapia, a terapia, perdón vean la forma de acudir a terapias, es algo súper importante. Y, y sí, como tú dices, ¿verdad? el apoyo de amigos familiares es que ahorita no, no puedo comprar mis medicamentos, hay todo para tus medicamentos. Y si yo no tengo la forma de ayudarte con tus medicamentos, pues ve la forma de, de conseguir esos medicamentos porque son importantes. Sí, o sea, digo,
0: no es obligación de nadie no, a no. ayudar de esa no, forma, no. No, no lo es, tampoco lo quiero plantear así, pero como categorizar esos diferentes tipos de apoyo y en quién los puedes encontrar, y por ejemplo yo ese tipo de apoyo también lo he encontrado en mi mamá, ¿no? Y yo creo que los papás en particular, en muchos casos, no en todos, porque sé que hay casos en los que los papás no tienen esta relación con los hijos o abandono, muchas situaciones Ajá. de la vida, ¿no? pero por lo general los papás son el apoyo incondicional de sí. tanto emocional como, como material, ¿no? en ambos casos. Eh, y sí, lo que decías, también a mí me llama la atención, por ejemplo, del tema de la bipolaridad, ¿cómo lo fuiste tú investigando? ¿Dónde lo fuiste aprendiendo? Porque yo recuerdo en su momento haberte pasado cosas, pero que además están en inglés. Y yo te dije,
1: hija, yo no entiendo muy bien el inglés y voy a entender la mitad o menos de la mitad y voy a transversar los conceptos y las cosas. Yo me puse a leer, me metí a internet, a, a Google, a buscar este, tipos de trastorno bipolar, eh, diagnósticos, este, síntomas, todo, o sea, en internet empecé a ver eh, mmm, series, no, mm. no son series, documentales. Ah, sí. Documentales mm. sobre bipolaridad, o sea, en todo, todo lo que podía yo, así me metía clavada a leer y a escuchar. Y, y pues ahora lo que estoy viendo contigo, híjole, es invaluable, porque a pesar de haber leído mucho, a pesar de haber visto series o documentales, Informes, este, lo que tú haces con el podcast, híjole, me ha servido aún más, uh -huh. aún más a mí como familiar tuyo, y, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que que las personas tanto neurodivergentes como no neurodivergentes, ¿así se dice?
0: Neurotípicos.
1: Neurotípicos, <ríe> se me fue la onda. <ríe> neurotípicos este, tengan la información a, a la mano y sobre todo de quien la vive porque mira yo tengo conocidos que me han dicho que han visto a tus que me han dicho es que es que así me siento es que es lo que he pasado toda mi vida y son amigos uh, míos que tienen 48 años por decir algo no dice, es que no sabes lo identificada que me sentí porque toda mi vida he pasado por esas etapas que ella, que tu hija describe. Y yo, wow, me dice. Y aún así, me da mi Aún así, esas personas de 48 a 50, o sea, los de mi época, este, les da miedo ir a un psiquiatra para poder ser diagnosticado y a, a psicoterapia. Aún así, aunque saben que ahí está, no no han tenido el valor de hacerlo, pero viendo tus podcasts se están animando.
0: Sí, pues espero que sí, mucha gente empiece a ponerle más atención a raíz de tener más información y sobre todo en español, porque creo que es lo que más se complica. Sí hay mucha información, pero mucha de esa información está en inglés y pues en México no todo el mundo habla inglés. O sea, creo que es muy pequeño el porcentaje. Entonces a mí pues se me hacía muy importante por eso pero más allá de las razones de por qué de por qué se hace el podcast y los recursos para aprender y todo eso ¿en qué momento dirías tú que fue como el, el cambio de mentalidad? porque ya decías que en cuanto yo te di la noticia pues fue fue un shock uh -huh. eh, y creo que fue un proceso aceptarlo y poder hablarlo y poder discutirlo e incluso tú empezaste a hacer más trabajo de, de ponerte en vulnerabilidad, o sea, de, de hablar de también cosas que a ti te han pasado, de cosas que tú te has sentido triste. Y creo que se ha ido construyendo a lo largo de estos dos años, pero ¿hubo algo que te hizo como el, no sé, de que te encajó
1: las piezas así de, de ya entendí esto? Pues cuando cuando fui con la terapeuta contigo, mm. fue una de las cosas, y no, no es algo que me haya hecho clic así, simplemente que me di cuenta la importancia de, de la salud mental, o sea porque a pesar de tú tener un trastorno bipolar tipo 2, y a pesar de, de no haber recibido atención, cuando la pediste, de no haber recibido atención durante muchos años y no saber qué estaba pasando contigo, pues eres una mujer muy productiva, muy de todo. Pero algo que tú digas así, así hizo clic, no,
0: mm, no, no, no. Fue más un proceso...
1: Fue más un proceso... Como de ir caminando. De, uh -huh. de ir caminando, de irlo viendo, ir leyendo, uh -huh. ir viendo cambios. Y sí, como tú dices, la... Es bien difícil ponerse vulnera vulnerable ante otra persona. De hecho, cuando fui con la terapeuta, este, yo decía, ¿qué digo? O sea, ¿a qué vengo? O sea, yo quiero ir porque algo que dije yo, bueno, estoy de acuerdo en que yo necesito también tener una terapia, ¿no? Este... Y me planteé por qué. Dije, bueno... Porque he vivido bien con mis... Uno aprende mecanismos de defensa o mecanismos de autoayuda como que solito, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo.
0: Uh -huh. Pues sí, lo que me decías ayer de que... Y es algo que yo he dicho en los podcasts. Que puedes hacer a un lado lo que lo que estás sintiendo que no que no te sientes bien, etcétera, Ignorarlo. Y uh -huh. de alguna forma seguir funcionando, pero es algo que sigue ahí, que no está atendido, que no está enfrentado. Uh -huh,
1: está como barrido abajo de la, de la alfombrita. Uh -huh. Y luego...
0: Pues, y seguramente vuelve, o sea, en momentos. Y, sí. este Y...
1: Dije, bueno, pero quiero vivir de aquí para adelante mejor mentalmente de lo que he vivido hasta hoy. Quiero que mis últimos años de vida...
0: Que se van a hacer muchos. Como si se estuviera muriendo. <risa> oh.
1: No, no, pero oye, ya no soy joven, tengo muchos, <risa> 56. <risa> Entonces, este que los años de vida que a mí me queden, quiero vivirlos de una manera mejor, más consciente, más libre, más feliz, más... Eh...
0: Uh -huh. Sí, y de hecho es un punto también que quería tocar porque... El apoyo incondicional, como decía, casi siempre lo vamos a recibir de, pues, de nuestros papás o de nuestros familiares, ¿no? de nuestros cuidadores primarios. Pero también es importante hablar de la salud del cuidador, que es algo que mucho no se habla. Yo entiendo que es muy agotador y puede ser muy drenante el estar siempre para una persona que tiene un trastorno este, psiquiátrico. Uh -huh. O sea, no lo voy a poner así con palabras bonitas ni nada, porque puede ser muy pesado
1: para uh -huh. quien lo,
0: para quien acompaña. Y algo que platicaba yo con mi terapeuta es que también el que acompaña tiene que estar sano primero. Bueno,
1: primero uh, después. De primero después, <risa> el que es que esté sano. Este, que, bueno, sí. o que vea, o que vea. No, no, no vas a sanar de un momento a otro, ni vas a quitar años de no atención en, en tres terapias. Sí, Eso no. es algo que también la gente cree que yendo a la terapia cinco veces, ya tiene que estar curado de lo que tenga. No, pues no, 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 no se puede. Pero sí eh, también es empezar en el proceso de poder estar bien uno para poder estar bien para los demás. Uh
0: -huh. Y más allá de, del tema de salud mental, pues estar bien pues incluye muchas cosas, ¿no? Estar bien, eh, o sea, contigo misma, con todo tu concepto, estar bien con, con tus condiciones de vida o calidad de vida, o sea, estar bien con tus relaciones que no son con esa persona, o sea, tus relaciones primarias, secundarias. Uh -huh. Implica estar bien con muchas de esas cosas para que tú puedas ser el soporte de, de alguien. ¿Tú has sentido en algún momento que has descuidado algo de eso por mí? O sea, sin. Sí, sí, para no, que seas no, honesta. No, 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 sí, sí.
1: <ríe> que he descuidado algo de eso por, por ti. Pues en algunas ocasiones he sentido como que no doy al 100 en lo que estoy haciendo por estar pendiente de ti. Es verdad. Así es. Pero no me puede. Sí, sí, lo entiendo. O sea, no me importa. Pero también entiendo que debo ver lo mío para poder estar al 100 para ti. Y se vale en algunas ocasiones decir, ¿sabes qué? Este, espérame tantito, uh -huh. déjame déjame avanzo aquí para poder estar aquí. Sí, justo eso, Iba. O sea, que tampoco interpretemos
0: esto como que podemos mmm, las personas que tenemos algún trastorno psiquiátrico drenar de los demás uh -huh. lo que necesitamos. O sea, eso esas cosas que necesitamos hay muchas que tienen que estar Adentro de nosotros, o sea que Ajá. son responsabilidad De nosotros, ¿no? Claro. No puedo agarrar a alguien y Convertirlo a ver, ¿tú me vas a... Ajá. Convertirlo en mi En mi Catalizador para estar equilibrado Para estar bien, Ajá. o sea eso también es Es real eh, Ya no me acuerdo a ¿Qué iba con esto? <risa> Ya no me acuerdo que iba con eso. Pero, pues sí, o sea, el punto era ese, que, que también el cuidador se tiene que cuidar para claro. poder estar para el otro. Y si de repente alguien este, no está para ti como persona que sufre el trastorno, hay que... que...
1: Sí, no quiere decir que no haya empatía, que no haya amor o que no haya interés. Es porque en ese momento no se puede. O sea, por algún motivo, como lo estuve yo hace unos días, o sea, mmm, yo hubiera querido estar aquí en algún momento que pasó a algo aquí. Yo hubiera querido estar aquí, no pude, ¿por qué? Porque tenía un problema de salud que tenía que estar arreglando, ¿sí? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y entonces ahí es donde tenemos que hacer nosotros uso de todas las herramientas que nosotros tenemos para, para cuidarnos a nosotros. Uh -huh. y, y está bien, o sea, tú no puedes estar tampoco pendiente de mí el 100% del tiempo. Primero, porque no vivimos juntas, ¿no? ¿no? No vivimos
1: juntas, yo vivo en otro lado, tú
0: vives
1: en, tú es, en una es. ciudad,
0: yo en otra. Ajá, entonces nos vemos cada cierto tiempo. Eh, pero además de eso, o sea, no puedo, ¿cómo decirlo? Hay que tener un balance entre todo lo que yo te exijo de ti y lo que tú me puedes dar. Yo sé que como mamá y más como mamá gallina, así que... <risa> Que, que es muy oh, cuidado. Que es muy este. Mi mamá siempre está para todo. Aunque ella se esté muriendo, ella dice, ay, aquí estoy. <risa> <risa> y pues eso no, no, tampoco está bien descuidarte de tu lado. Sí, y si sí es, es algo, igual. es algo importante que la gente sí entienda que los cuidadores también necesitan cuidarse a ellos y necesitan o sea, esa misma red de apoyo que nosotros generamos, ellos también la necesitan.
1: Pues sí, es verdad, hija, pero... Pero ya no lo hace. <risa> pero yo no lo hago porque...
0: ¿Ah? <risa> no. No, y, y a ver, tampoco tiene que ser perfecto. Seguramente hay mucha gente que, que no lo hace, ah. o que lo hace poco, esto de cuidarse a ellos mismos también. Y está bien, o sea, creo que el caso es como darse también cuenta de cómo puedes rendir mejor. Ajá. Uh -huh. ¿No? Claro. Uh -huh. Y bueno, pues, ¿cuánto llevamos? Casi 40 minutos. Dije en Instagram que ibas a estar aquí conmigo Y que mandara a la gente preguntas Que tenía para la mamá Entonces vamos a ver qué te pregunta la gente Mira, vamos a empezar A ver ¿Cuándo te diste cuenta tú de mi neurodivergencia? Pregunta
1: Yo... Me di cuenta, bueno, de tu neurodivergencia. Yo sabía que eras diferente, pero yo lo atribu atribuía a tu carácter, ¿sí? Yo no lo atribuía a ninguna neurodivergencia.
0: Para empezar, porque no, no se conocía el término ni yo. Ni tú. No, no,
1: hasta ahorita <risas> lo sé y, y uff. Ahora para todos los neurodivergentes. Este, no, yo yo lo atribuiría lo atribuiría a tu carácter, no. Como te digo, en esos tiempos ni se hablaba de salud mental. Es más, no estaba en nuestras mentes nada, nada de salud mental. O sea, si veías, por ejemplo, en la calle una persona gritando sola, ah, está loco, sí.
0: Que nosotros no vamos por la calle gritando solos.
1: No, exacto.
0: <risa> <risa> Empezan, no, no. Pero, bueno, pero hay trastornos en los que sí, la esquizofrenia o la manía. O la
1: manía. Ahora lo entiendo, ahora lo he leído y todo, la manía, sí, sí hay personas con manía que tienen trastorno bipolar, tipo uno, por ejemplo, que sí, sí pueden ir gritando por la calle. También, y, y diciendo mil cosas y tocando en las puertas y muchas cosas que he leído, ¿verdad? Y, y la hasta la fecha uno, pu uno pudiera decir de mi edad o de mi época o de mi... Eh... Ay, está loco, pobrecito. En lugar de decir, pobre, ¿qué le pasará a esa persona? O sea, ¿necesita ayuda? Ya, ya, ya vio las cosas diferentes, pero yo no, no, no noté tu neurodivergencia, sino que yo pensé que eran mm, tu carácter, cosas de tu carácter. Que tenía un carácter. carácter difícil. Que tenías un carácter difícil, que eras una muchacha rebelde y que no sí
0: Antes de pasarnos a la otra pregunta, también algo que te quería preguntar. ¿Tú notaste en algún momento... ¿La
1: hipomanía en mí? Sí. ¿Cuándo? Mira, desde de hecho, cuando yo venía a visitarte, este, que estabas todavía estudiando, por ejemplo, eh, me decías, en el, mamá, este, si no oigo el despertador, ¿me hablas? Ok. Y el despertador sonaba, ¿no? Hija, ¿ya está sonando? Nada. Hija, ¿está sonando? ¡Ay, voy! Enojada. Y luego, al ratito, no te levantas. Hija. Ay voy! ¡Hija! Hasta que estabas muy enojada y muy molesta conmigo, pero yo entraba y tú no podías levantar, literalmente no podías levantarte de la cama. Esa, o sea, esas son las cosas que yo sí vi en, en hipomanía tuya. En hipomanía, otras cosas que no querías hacer nada.
0: Pero la hipomanía es lo contrario, estás hablando de... ah, la
1: fregada, estoy hablando de depresión, ¿verdad? Sí. sí. Bueno, ya dije un ejemplo del de, 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 de estado depresivo. Hipomanía. Uy, sí, ella quería, tenía mil proyectos a la vez. Es la verdad, tenía mil proyectos, andabas en, el, en, en proyectos de filmación, en proyectos que del radio, en proyectos que de acá, y... Prácticamente no dormías. Hasta yo, a net, hasta yo en ese entonces decía, mi hija se estará tomando algo para no dormir. Mi hija andará en malos pasos para no dormir. O sea, ¿por qué no duerme?
0: Uh -huh. Sí, o sea, sí, sí. hubo picos, digamos, en los sí, que tenía muchas, sí, muchas sí, cosas.
1: Sí. O sea, y tener la casa extra mega limpia, o sea, Moverte por todos lados, o sea, parecía ah, una hormiguita así para todos lados, corriendo y limpiando, y se sentaba, escribía, se levantaba, o sea, y salía mucho en esas. Estabas con amigos y llegabas, ah, con tus amistades, uh -huh. llegabas tarde, sin, sin sueño, seguía, o sea, levantaba temprano. Sí, o sea, no, 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 o sea, yo decía, esto no es normal. No es normal, y llegué a pensar que te estabas metiendo algo, la verdad. ¿En serio? O sea, sí. ¿pero de veras, de veras? Sí, sí, de veras, de veras, o, sea, ¿o no estamos hablando con la verdad, pues. No, pues sí. No, yo llegué a pensar que te estabas metiendo algo, incluso te pregunté, yo no sé si tú recuerdas, y te molestaste tanto conmigo, no, mamá, tanto, pero tanto, le ¿estás tomando algo? ¿Estás consumiendo algo? Ay, mamá, ¿cómo te ocurre? Nah, 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 nah. Ay, sí.
0: <ríe> bueno, sí, me daba curiosidad porque en en el tipo 2 de bipolaridad específicamente, los episodios de hipomanía no son tan notorios para nosotros, porque son... No, un... sí son. <ríe> <ríe> porque, bueno, para nosotros digo porque nos sentimos bien. Ándale. Muchas de las sí, ocasiones. O sea,
1: muchas actividades.
0: Sí, pero no es sano tampoco, o sea, tampoco hay no. que romantizarlo, no es sano. ¿Y tú veías que no era
1: sano? No, no, yo veía que me preocupaba, yo pensé, de veras, y también me preocupaban esas etapas en las que no, pero ni por aquí, ni por un, así, ni por la cabeza, nunca me panzó me panzó <risa> <risa> Me pasó que existiera algún, una, alguna neurodivergencia. Uh -huh. Simplemente decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué fluctúan tanto los, el carácter de, de mi hija? No lo entendía y, y me echaba la culpa. Déjame decirte, yo me echaba la culpa dije, fui tan severa, fui tan exigente, fui tan... Para que ella, como había dicho, ¿verdad? fuera una persona responsable, productiva, independiente. Que dije, ahora, por eso está así.
0: <ríe> sí, de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta que te quieren preguntar, que te quieren hacer aquí. Y dice... Un consejo para mi mamá para que comience a aceptar mi trastorno bipolar tipo 2 sin sentir culpa. Ella. Ok.
1: Acabo de tocar el tema. Yo me sentía culpable de tus estados de ánimo. Porque decía si algo, yo siempre dije algo hice mal, algo no hice bien. No, dile a tu mamá que no se sienta culpable, que eso este... Bueno, ahora yo lo veo en retrospectiva, ¿verdad? Este, no es culpa ni de tu mamá, ni tuya, ni de, de nadie. Es algo genético, por lo general. Este, y lo puedes decir, entonces mi mamá se va a sentir culpable porque como es genético, ella me pasó el gen. No, es algo que no podemos controlar. Entonces, no, tu mamá no tiene que sentirse culpable. Y ese sentimiento de, de culpa, si lo tuviera... Yo sé que es difícil quitarlo, pero va a empezar a sacarlo cuando empiece ella también a, a trabajar. A ir a terapia. A, poner, a trabajar en ella, a eso iba, a trabajar en ella para entender primero muchas cosas de ella, porque eso también de sentir culpa, pues tiene que trabajarlo, efectivamente, en terapia. Y así este, juntas empezará a... Empezar a a salir o juntos, no sé si es niño o niña, si es joven o no, señorita. Pero el caso es que ya en juntos poder salir adelante. Y sí, tratarse ella, porque no, esa culpa no, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Sí, como bien
0: decías, es genético muchas de las veces. Y son genes, ayer lo platicábamos, que Estoy de, un, la de uh -huh. un lado de mi familia, y este, por parte de mi mamá, ya hay un historial de... De enfermedades mentales no atendidas. Exactamente, ¿No? no atendidas. No atendidas, pero que estaban ahí.
1: O, o mal atendidas. O mal atendidas. Exacto, mal atendidas.
0: Entonces, eh, pues no es algo que, que, como dice mi mamá, que puede, se pueda controlar, ni que sea un error de tu, de
1: tu mamá. Pues. No, no es un error de tu mamá. este Y, y sí, lo mejor es que... Empiece a ir en terapia, empiece a ir a, a, a atendiéndose ella, a ver que esa culpa no tiene razón de ser y tiene que estar bien ella para poder entenderte también a ti y acompañarte a ti. Es más, es una compañía mutua. O sea. uh
0: -huh. Sí, que de hecho así es como lo hemos estado llevando últimamente de, para tratar también de, de mejorar nuestra comunicación. Este, juntas en
1: terapia. Así es. Individual
0: y juntas. Y juntas. Eh, alguien más pregunta que si tú puedes identificar en mí cuando estoy ciclando, ya sea como hablo, o en mis ojos, o en algo de mi.
1: En su mirada, en sus ojos se ve todo. Fíjate, son cosas tan simples que, que yo antes de saber, o sea, no ponía atención, ahora que sé, yo sí la veo a los ojos, incluso porque hacemos videollamadas, porque no vivimos en el mismo lugar, yo le noto inmediatamente sus ojos, me dicen muchas cosas, algo que hay que hacer también es que si la persona, eh, en este caso, por ejemplo, mi hija no quiere hablar, yo no tengo por qué forzarla, yo antes la tiborraba de preguntas. Mija, pero ¿por qué? Dime, ¿para qué? ¿Por qué? Ya. Y no, no es así. O sea, lo que hacemos es, es como que estresarlos más y, y, y confundirlos y desesperarlos. Es estar. A eso me refiero con estar. O sea, cuando tú quieras hablar, hablamos. Pero yo la veo, por ejemplo, cuando hacemos videollamadas... Y lo veo en sus ojos, lo veo en, en la forma en que está sentada, lo veo en la forma en que habla, efectivamente. Pero creo que esto, es, esto quizá no lo podría ver alguien que no la conoce. Uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. También. O sea, no porque la vea el vecino va a decir, ah, sí, sí me doy cuenta de algo. No, yo porque la conozco. Esto no lo puede notar alguien que no la conoce. Pero yo no, ya no la tiborro con preguntas, ya nada más es ¿Cómo estás, hija? Bien, ok, ¿quieres hablar?
0: No, perfecto. Ya. Sí, de hecho, otra de las preguntas aquí es ¿Cómo lo maneja? No, no está sobre de ti todo el tiempo, o es no está en constante preocupación.
1: Mira, vamos a ser bien honestas. sí estoy en constante preocupación, <risa> <risa> pero ¿sabes por qué? Porque estoy lejos, o sea, no estoy cerca, pero igual a la, a la vez sé sí que ella se preocupa mucho por su salud mental, entonces, en constante preocupación, entre comillas, ¿verdad? Pero no, no la atiborro, antes sí. Antes de saber qué pasaba, yo la tiborraba con preguntas, pero ¿qué pasa? Con preguntas, con reclamos, con ¿qué te pasa? Pues si yo he hecho todo, por, ¿eh? ¿en qué me equivoqué? O sea, preguntas, reclamos y mucha atención de cómo estás, cómo te sientes, qué has pasado, qué, qué has hecho hoy, este, qué necesitas. Así es, sí, sí la tiborraba, pero ya no, ya no es. Hablamos cuando ella quiere hablar, o incluso cuando yo quiero hablar, también le hablo y le platico, oye, mija, esto, o sea pero no, esa era la pregunta, <risa> ya me salió sí. el tema, <risa> sí, la pregunta era cómo lo manejas no, sí, sí, sí. sí, o sea, con discreción tú la notas, si lo aprendes si la conoces, lo notas entonces, es preguntar cómo está, no, pues qué bien ah, qué bueno este, qué platicas, qué cuentas ¿Qué ha pasado? Este, no, pues nada. Ok, yo ya sé que no quiere hablar. Entonces ya dejo de, dejo de estarla eh, hostigando. ¿Por qué? Porque eso no, no, no le va a llevar nada bueno ni a ella ni a mí. En otra ocasión, este, ya ella solita me dice, o yo incluso, pero después de días, eh, no es todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este, ella me habla... Y ya platicamos, vamos, vamos, empezamos la plática y empiezan a salir cosas, ¿no? Pero no, no forzar, nunca forzar uh -huh. y nunca estar encima de la persona atosigándola, ni tampoco demostrándole tanto, tanto, o sea, queriéndole demostrar que tanto, tanto, tanto amor, ella sabe que la amo. Entonces, eso es. Uh -huh, uh
0: -huh. Sí, de hecho me acuerdo mucho de antes del diagnóstico, uh -huh. una vez que yo le dije a mi mamá, es que no sé por qué no puedo ser feliz si no hay nada malo en mi vida en ese momento. No, o yo sea, tú, tú, tú me dijiste ti. eso, tú me dijiste eso. Y es que me decía mamá, ¿por qué estás triste si todo en tu vida está bien? Me... Si tienes
1: todo, es lo que te dije, ¿por qué estás así? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás triste? Si tienes todo estás bien en tu trabajo estás bien en según yo fíjense eh uh -huh. según yo, porque no, no no lo entendía, ajá o sea eso era antes
0: del diagnóstico y ese tipo de de juicios son también como o se llegan a sentir como reclamos uh -huh. como deberías ¿Sí? estar bien, ajá ¿no? claro
1: sí sí es lo que yo te estaba diciendo en otras palabras, o sea qué te pasa, uh -huh. tienes todo y estás triste, o sea. ¿Qué más quiere? Y era un reclamo, sí era. Escondido, era... ¿no? Pero uh -huh. Ajá, era. sí, era un reclamo escondido, pero era porque decía, ¿cómo? Uh -huh. Y pues, decimos en retrospectiva, ya tiene sentido un montón de cosas.
0: Sí, sí. Y otra de las preguntas aquí es: ¿cómo se lo dijiste sin asustarla y cómo lo tomó? <risa> Los que vieron el, de, el, el capítulo de comunicar el diagnóstico. Uh -huh. Yo no tomé ninguna precaución
1: yo Nada, me lo soltó así como Si fuera mamá Este Me caí en la banqueta así.
0: Pero bueno, eso ya se lo he hecho también varias veces La primera vez que me hice un tatuaje también fue así <risa> <Sí>. <risa> También fue así Sin, así, de sin derecho agua, eh? Ajá. Entonces, bueno, yo no tuve precauciones Y ya ahorita hablamos de cómo Pues de cómo lo tomaste, que no fue la mejor No, no
1: fue reacción. la mejor reacción o sea, yo sé que tú esperabas que dijera, ¡ah, qué padre, hija! O sea, lo vi en tu podcast, ¿eh? Ahora entiendo que tú, react que tú esperabas que yo dijera, ¡qué padre, hija! Por fin tenemos un diagnóstico. No, para mí fue un shock. O sea, fue un... ¿Cómo? ¿Pero por qué, hija? No puede ser. Pues, ¿Qué? qué aquí? O sea, fue un sí. shock. O sea, fue una negación y una sorpresa. No, no tuvo, no tuvo consideración. Alguna. Sí, la asusté. Sí, sí, me asustó. <ríe> sí,
0: y lo tomó no bien. O sea, no, esa no. es la respuesta
1: a esa pregunta. Pero, no.
0: pero, es eh, lo que decía en el capítulo de cómo comunicar el diagnóstico o cómo enfrentarse a las reacciones de comunicar el diagnóstico, de no tener miedo, porque al final, pues tu mamá te quiere, ¿no? <ríe> <ríe> y va a hacer ese trabajo tarde o temprano. Mi mamá lo hizo como a tiempo, ¿no? O sea... Eh, como decíamos ahorita, no hubo un momento de clic
1: Pero fue trabajo constante durante
0: todo este tiempo
1: Pero fíjate, o sea, sí me dijiste Yo recuerdo que sí me dijiste Y yo dije, no, 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 no puede ser ¿no? ¿Cómo, cómo? Y al final sí, bueno, ¿y qué es eso? Sí, o sea, al final ya fue más interés por, por conocer Ajá. más,
0: ¿no? este Pensando que, que esa no puede ser la reacción de todo el mundo Y que va a tener que tal vez hacer más trabajo o menos trabajo esta persona, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando comunique pero si no, no hubo precaución, no, y bueno ya de las últimas son varias preguntas, dice mi mamá dice que ella siente mucha culpa por no das, darse cuenta de las señales que, de que estaba deprimida, a ti te pasó lo mismo, qué le dirías a las mamás que sienten lo mismo, es otra vez el tema de la culpa por no, en este caso por no ver
1: señales, es, es difícil, sobre todo, no sé qué edad tienes, pero si estás en la adolescencia o... Es muy difícil porque de por sí los jóvenes, es, cuando estamos en la adolescencia, es muy difícil el carácter y todo. Pero no, es que no hay por qué sentirse... Entiendo que se sienta culpable porque yo lo hice. Pero a veces no hay forma, a veces no hay, no hay señales que te que te digan estoy deprimida y o sea, a lo que voy es que di, eh, tu mamá no tiene por qué sentirse culpable, ese, ese sentimiento de culpa que siente ahorita, este, que lo eche así a un ladito no es fácil, pero que en lugar de culpa lo convierta en asertivismo, o sea en, asertividad. en apoyo, asertividad, <risa> oh hija, déjame ser, ese es más canijo, este, en asertividad, en, en estar y en en, en apoyo. O sea, uh -huh. la culpa no sirve de nada.
0: Y hay algo de nuestro lado. Yo la verdad no me acuerdo. Creo que yo siempre te... Creo que nunca me compartiste directamente que sentías culpa, ¿no?
1: Según me acuerdo, creo que no. No, pero sí te decía, por ejemplo, pues, ¿qué hice mal? Uh -huh. Ese que hice mal es culpa. Uh -huh.
0: Pero ahí también creo que hay trabajo de nuestro lado, también de
1: reafirmarles ah, que claro. no es su culpa, uh -huh. ¿no? Sí, se siente muy bonito cuando eh, ustedes nos dicen a nosotros, es que no es tu culpa. O sea, no tienes, o sea, no te des tanta importancia creyendo que es tu culpa que yo esté así, no. O sea, mejor vamos a trabajarlo y... Y de aquí para adelante vamos a tratar de echar para afuera esos sentimientos.
0: Sí, porque además la culpa es un sentimiento referente al pasado.
1: Así a es. lo que
0: ya sucedió. Y, y eso es, ya
1: no tiene remedio.
0: Sí, no o sea, ya, ya pasó.
1: Ya pasó. La situación
0: es esta, que vamos a hacer de aquí para,
1: para adelante. adelante.
0: ¿no? Entonces, pues sí, no 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 tiene mucho sentido, pero es bonito que le puedas decir a tu mamá o a quien, a quien te acompañe que no es su culpa.
1: No, no es. Y te lo digo yo que yo lo pensaba, pero no, ya entendí, o sea, no es culpa de nosotros, uh -huh, uh -huh. pero házelo saber, se siente bien bonito.
0: Sí, y pues ya, esas son las preguntas. No, no sé si tú quieras decirle algo a la vasta audiencia de cuatro personas. <risa> ¿Qué sientes de estar hablando
1: de esto por primera vez en una cámara con un micrófono? Me siento súper nerviosa, hija. Pero mira, si te fijas, yo no volteé a ver la cámara, yo te estoy viendo a ti. Uh -huh. <ríe> sí, porque, este, pero me da tanto gusto, de verdad, me da tanto gusto que, que estés haciendo esto y que yo espero que la gente en verdad se empiece a interesar por la salud mental. Yo tengo un hijo de 13 años, 14. Y aunque él, en teoría, está todo bien, yo, yo pensé ahora con todo esto, porque él, él, me, él me dijo una vez, mamá, me cuesta mucho socializar. Ok, vámonos, terapeuta. Porque eh, quizá no pasa nada, como me dijo la terapeuta, no, el niño está muy bien, o sea, está súper bien. Pero, ¿cómo decirles? Ahora estoy tratando de, de enseñarle a mi hijo que la salud mental también es importante. Algo que no hice con mi hija y no por no querer, por desconocimiento, por, por tabú, por un montón de cosas. Uh
2: -huh. Entonces,
1: manos a la, acción, a la obra. Lo que pasó, ya pasó. Ya, ya no podemos hacer mucho por eso. Entonces, de aquí adelante. Muy bien, va pues muchas gracias madre Yo sé que no está tan fácil No mija, y luego no soy muy buena hablando La verdad no sí. Algo que me cuesta a mí es expresar en palabras Lo que estoy pensando
0: No, pero sí, yo creo que
1: salió muy bien
0: Y pues bueno A la gente que nos está viendo Si llegan a tener alguna duda Yo creo que cuando se publique este podcast Voy a estar dejando ahí para que pongan más preguntas Y voy a poner claro, a mi mamá a contestarlas
1: Perfecto ya la embarqué aquí con algo. Nah, y con mucho gusto. Sí. Y yo puedo cooperar con un granito de arena en algo de mil amor. Sí. Eh, siempre conscientes
0: de que ni mi mamá ni yo somos expertas. No. Eh, ni en medicina, ni en psiquiatría, ni en psicología, ni en nada de eso. Somos personas que viven y atraviesan y acompañan los trastornos... Eh, eh, psiqui psiquiátricos psiquiátricos,
1: hasta todos psiquiátricos.
0: las neurodivergencias, la palabra que le gusta a mi mamá <ríe>
1: neurodivergencia, es algo nuevo que aprendí y es muy bonito saber de qué se trata
0: bueno pues el próximo capítulo vamos a hablar de las relaciones amorosas y el trastorno bipolar va a ser un capítulo yo creo que difícil de grabar y muy lleno de chisme <ríe> bueno Adiós. Bye. Bye.